1: Der John-Sinclair-Podcast mit Amy
0: Zayetz. Hallo, ihr Süßigkeiten. Herzlich willkommen zum John-Sinclair-Podcast im Mai. Und heute interviewe ich endlich die Frau ohne die im Sinclair-Universum wirklich nichts funktioniert. John wäre absolut aufgeschmissen, machtlos ohne sie. Da könnte ihm selbst sein Kreuz nicht helfen. Sie ist unsere Brandmanagerin. Verena Merzke heißt sie. Und was die so macht, das erfahrt ihr gleich. Aber zuerst wie immer die Sinclair News. Eine Ära geht zu Ende nämlich die Ära der Hörspielreihe der John Sinclair Classics. Ende Mai erscheint die 50. und damit letzte Hörspielfolge. Die Katakomben von Paris heißt sie und da wird es natürlich darum gehen, was denn nun eigentlich zur Hölle mit Johns Kreuz ist. Aber wer nostalgisch ist und seine Classics nicht missen will und überall dabei haben möchte, für die haben wir die Grabsteinbox. Eine Box in wunderbarer Grabsteinoptik mit neun MP3-CDs, wo alle Classics nochmal drauf sind, so von 1 bis 50 runter, zum immer wieder durchhören, so lange und so oft, wie das Herz es begehrt. Und für die Fans, für das Fanregal gibt's natürlich noch die geile Box obendrauf. Und damit halte ich die News heute sehr, sehr kurz, denn wir sprechen gleich mit der Frau, die alle Fäden in der Hand hat. Sie weiß alles. Wann welches Hörspiel rauskommt, was drin vorkommt, welcher Roman wann kommt, was auf dem Jubiläumsevent passiert. Sie weiß wirklich alles. Und zwar deswegen, weil sie alles betreut. Und wenn ich sie mal vor dem Mikro habe, was schon schwer genug war, denn die wollte eigentlich nicht so richtig von mir interviewt werden, aber wenn man sie denn mal vor dem Mikro hat, dann muss man sie natürlich ausquetschen, wie so Investigativjournalistinnen wie ich das nun mal machen. Mein Kumpel Bill Connolly versteht das da sicher. Ne? Also der, der, der versteht nicht mit Sicherheit. Und daher, wenn ihr mehr News wollt, dann natürlich wie immer, checkt uns auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok, auf Insta oder auf johnsinclair.de. Oder... Bleibt einfach dran. Meine Lieben, ich habe gerade so ein Déjà-vu. Also ich sitze hier gerade in dem gleichen Raum, an, in dem ich zum ersten Mal bei Basti Lübbe irgendwen interviewt habe. Und es war nicht irgendwer, sondern es war Jason Dark am 15. Januar 2020, kurz vor der Pandemie. Und ich habe damals einen Beitrag gemacht äh, über Jason Darks, Sir Jason Darks, 75. Geburtstag für die BBC. Damals wusste ich nicht, dass ich nur acht Monate später die Podcasterin für John Sinclair sein würde. Und Grund dafür, also Schuld daran, ist eine Dame. Ihr Name? Verena Merzke. Oder wie Hennis und ich sie gerne nennen, die... Brand Managerin. Naja, sie heißt ja auch so. Sie ist Brand Managerin von John Sinclair. Hallo Verena, ich bin mega happy, dass ich dich heute im Podcast habe. Hallo liebe Amy. <lacht> ja, ich back. Welcome back to the room. Ja, wir sitzen
1: tatsächlich in genau dem gleichen Meetingraum wie damals. Und ich ja. sitze
0: auf dem gleichen Stuhl.
1: Ja, und wer hätte gedacht, dass wir uns hier äh, über drei, drei Jahre später äh, wieder zum Interview treffen. Nur, dass ich diesmal vor deinem Mikro sitze. Äh, Von mir ja kann
0: keiner fliehen.
1: <lacht> du hast ja keine Ruhe gegeben.
0: <lacht> ich bin gut im Nerven, das wisst ihr, oder? <lacht> ja. <lacht> Ey, aber äh, ganz ehrlich, als ich hier hinkam und dich zum ersten Mal kennengelernt habe, hatte ich schon ganz schön Respekt. Da sitzt so eine Powerfrau vor mir und äh, beguckt mich, während ich das Interview mit Jason Dark auf Englisch und auf Deutsch mache. Weil ähm, Jason ähm, musste ich ja genau übersetzen. Und ich musste ja für die englischen Hörer ähm, irgendwie äh, auf Englisch reden. Das war alles sehr aufregend, alles. Ähm, und Verena beguckte mich mit Argus Augen. Und dann habe ich festgestellt, dass ähm, Verena einfach super cool ist, aber am Anfang hatte ich Angst.
1: Ich wollte gerade sagen, das hast du damals <lacht> vollkommen fehlinterpretiert. Ich war nämlich, ähm, ich, ich habe dich bewundert, wie du äh, dieses Interview gewuppt hast und ähm, <lacht> dann ist in mir nach und nach die Idee gereift, hey, das könnte genau die Person sein, die ich gerade suche, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt ähm, überlegt hatte, den Podcast neu aufzustellen wie du er ja weißt.
0: Oh, war das eine gute Idee? Das weiß ich
1: nicht. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ja, den Podcast gibt es ja schon was länger und für die, die das nicht wissen, ähm, anfangs haben Dennis Erhard und Sebastian Breitbach, unsere Hörspielmacher, den Podcast ähm gemacht, gesprochen und ähm, ja, eine Aufgabe als Brandmanagerin ist es, da kommen wir auch gleich noch zu, was da noch so zugehört. Aber eine Aufgabe ist es auch zu schauen, ähm, wie können wir die komplette Marke abdecken? Und die Hörspielmacher, die haben natürlich verständlicherweise hauptsächlich über Hörspiele gesprochen und ähm, deswegen die Überlegung, jemanden zu holen, ähm, der so ein bisschen neutraler ist und der auch journalistisch an die Sache rangeht äh, und die komplette Marke, ähm, über die komplette Marke spricht. Also auch über Autoren, über Hefte ähm, und was es sonst noch so alles in diesem Kosmos gibt. Und ähm, da warst du dann in dem Moment genau die Richtige für. Dass du natürlich auch noch so krasser Gruppi bist... <lacht> <lacht> das hat sich dann erst nach und nach herauskristallisiert. Ja, also das zum Thema neutral.
0: <lacht> naja, das, das war ja eigentlich, äh, also nur, nur für euch zur Info. ja. Ich hatte, nachdem ich im November 2019 nach 35 Jahren wieder angefangen habe, John Sinclair zu hören und zufällig in eine Sinclair Night hineingestolpert war, bei der Sir Jason höchstpersönlich mich mich bescheidenes Michlein äh, um ein Foto gebeten hat, habe ich mir dann ein Herz gefasst und gefragt, darf ich mal in dem Hörspiel mitspielen? Und dann kriegte ich eine E-Mail von einer Verena Merzke, Brandmanagerin, ja stell dich hinten an. <lacht>
1: Ja, aber inzwischen sind doch all deine Wünsche erfüllt worden, oder? Ja,
0: also da hättest du aber eigentlich schon wissen müssen, du hast es mit einem Oberruby zu tun.
1: <lacht> Amy ist in einem Hörspiel zu hören, Amy ist in einem Heft verwurstet worden. Also
0: und kommt jetzt im Mai nochmal in einem Heft übrigens. Ja. Ja, Siehst du? Also zwei Teile. Aber äh, zu, jetzt mal genug von mir. Was, ist, was macht eigentlich eine Brandmanagerin? Also Feuerwehrfrau, <lacht> wie Hennis Bender und ich gedacht haben, bist du jetzt nicht. Was, was, was macht man denn da? Ja,
1: das ist natürlich dem geschuldet, dass heutzutage die ganzen Berufsbezeichnungen äh, auf Englisch äh, sind. Äh, man kann auch Markenmanagerin sagen. Ähm, es ist sehr, sehr vielfältig, was ich tue. Also ähm, ich bin quasi die Oberaufsicht über die Marke, kann man so sagen. Also Frau Rottenmeier für die Marke. <lacht> Bei mir laufen quasi die Fäden zusammen. Ne? Also ich manage die Marke, ich bin zuständig für die Markenidentität und das Design, für die Stärkung und den Ausbau der Marke, ähm, für die markenstrategie ähm, und jetzt möchtest du wahrscheinlich, dass ich das mal greifbar mache, oder?
0: Ja, ich dachte gerade so auch jetzt mal auf Deutsch, damit auch ich verstehe, was das soll. Naja, also wenn man jetzt zum Beispiel
1: auf die letzten zwei, drei Jahre zurückblickt, sieht man, dass wir die Marke sehr ausgebaut haben. Also wir haben zum Beispiel den YouTube-Kanal ins Leben gerufen, den es ja so vorher nicht gab. Und haben da ein eigenes Talk-Format entwickelt mit dem Night Talk, äh, wo wir monatlich zwei Folgen raushauen. Ähm, sowas muss man sich halt erstmal überlegen, ein Konzept erstellen äh, und das Ganze dann natürlich umsetzen. Ne? Die Manpower oder Womanpower muss man ja auch erstmal mal haben. Ähm, den Podcast neu aufgestellt. Ähm, das waren so zwei, überhaupt Social Media, äh, sehr ausgebaut. Ne? Also wir hatten ja auch... Ähm, vor zwei Jahren noch gar kein Insta-Account, äh, kein TikTok-Account. Ähm, das sind alles so Sachen, die jetzt in den letzten zwei drei Jahren dazugekommen sind. Und ähm, das muss natürlich auch alles gepflegt werden und äh, bespielt werden. Genau. Und das sind so Sachen, die ich mir dann äh, überlege, wie kann das gemacht werden? Und natürlich steht da auch noch ein Team dahinter, ähm, ja, die dann bei der Umsetzung mit dabei sind.
0: Ja, und dann musst du dich dann auch noch mit so Labertaschen wie Hennes Bender und mir rumschlagen. Das ist ja Ganz auch genau. <lacht> also wir können ja auch mal zum Beispiel äh,
1: berichten, wie es ist, ähm, hier so ein Podcast, ähm, da, da ist ja ganz viel drumherum zu, ja, zu organisieren. Fall, ne? ja. Also die Amy und ich, ähm, wir sprechen von Zeit zu Zeit und überlegen, ähm, was können wir bringen. Ähm, ich habe dann den Überblick, was steht zum Beispiel in sechs Monaten an und sagt dann zu der Amy, pass auf, Amy, da hätte ich gerne einen Podcast zu dem Thema, was, wie können wir machen? Und dann überlegen wir gemeinsam, wo könnte Amy hinfahren, mit wem könnte Amy sprechen? Also es hat immer auch natürlich einen gewissen Vorlauf, das Ganze. Ähm, wenn der fertige Podcast von Amy kommt, wird der natürlich auch hier nochmal im Tonstudio von unseren Tontechnikern bearbeitet, ein bisschen zusammengeschnibbelt mit Musik und so weiter. Dann wird er von mir einmal komplett durchgehört. Guckt, ähm. ob der was taugt. <lacht> ähm. Genau, ich sag dann, das kommt raus. <lacht> Und dann wird das Ganze auch noch ähm, äh, bei einem bestimmten Tool hochgeladen, damit das dann auch auf allen Portalen, wo Podcasts erscheinen, ähm, äh, pünktlich zu hören ist. Ähm, ich muss dann gucken, welches Foto wird mit hochgeladen. Das muss in ein bestimmtes Format gebracht werden. Ein Text muss sich ausgedacht werden, der äh, bei dem Podcast-Tool mit hochgeladen wird. Die Postings dazu müssen erstellt werden. Vielleicht muss es mit in den Newsletter aufgenommen werden. Also ihr seht da, hängt halt immer noch eine ganze Menge mit dran so an Hintergrundarbeit, die halt so nach außen nicht sichtbar ist. Ne?
0: Ja, und ich meine, Budget hat ja auch ganz viel damit zu tun, wenn wir den Podcast machen. Das nervt dich, oder? Ja, ja, voll. Also wenn ich dann sowas sage wie, Verena, ich will doch, ich will doch mal was über Avalon machen. Kann, kann, kann ich nicht nach Glastonbury fliegen? Und dann sagt Verena,
1: nein! Leider, 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 äh, gehört es auch zu meinem Job, äh, die Böse zu sein, in Anführungszeichen. Die sagt, äh, nee, geht nicht, haben wir nicht genug Budget für. Ja, das stimmt.
0: Aber eigentlich bist du gar nicht böse. Also ich muss sagen, Sagen, ähm, äh, Leute, ganz ehrlich, auf diese Powerfrau lasse ich nichts kommen, weil, ey, ohne, also, und das meine ich wirklich tot ernst und gar nicht, weil ich jetzt hier neben dir sitze, ohne dich, glaube ich, wäre es schwer, diesen Laden zu wuppen. Also, man muss einfach auch diesen Überblick Nein, genau. haben und diese Power und diese, ähm, also auch diese Kreativität, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die, ähm, wie soll ich sagen, die, die, äh, die, diese. Ja, die Fähigkeit, den Leuten auch ihre Kreativität zu lassen. Also oftmals fragst du mich ja auch so, hm, was für eine Idee hast du dazu? Und dann mm. sitze ich rum und mm. und und, und äh, brainstorme, Gehirnstürme für mich zu Hause irgendwie mm. rum. Ähm, und dann komme ich mit irgendwelchen Ideen und du sagst, geil. Mm. Ähm, und ich meine, manchmal musst du mich halt bremsen, weil ja, es mal ja. wieder mit mir durchgeht <lacht> irgendwie. Aber äh, in den meisten ja. Fällen lässt du mich ja auch eigentlich machen. Und ich ja. finde, das ist eigentlich... Ein Partner. also, Das kann nicht jeder. Ich kenne auch Manager, die das nicht können. Mhm. Von daher ist das eine ganz. Also, hast du das irgendwie. Ist das etwas, was du. Was du also, wie, wie kann man das? Also, sein? erstmal,
1: Dankeschön. Ja,
0: es, es, echt, ich, ich, ich arbeite ich, ja mit ich, vielen Leuten zusammen. Also, ich,
1: ich glaube tatsächlich, das ist etwas, was man einfach mit den Jahren lernt. Also, es hört sich jetzt blöd an, aber eine gewisse Berufserfahrung halt einfach. Ich bin jetzt tatsächlich schon 15 Jahre bei Lübbe. Ich war vorher, also ich bin seit Anfang an in der Audioabteilung und war zuerst Produktmanagerin und seit 2015 dann halt das Brandmanagement. Für Sinclair mache ich auch immer noch das Produktmanagement. Und ich glaube, dass das einfach die Jahre so mit sich bringen. Du, du sammelst halt Erfahrungen und merkst, ja, dass du auch ruhig mal, die anderen von extern ähm, auch mal machen lassen darfst. Und ähm, ja, sich so die Bälle gegenseitig hin und her zu spielen, da entstehen meistens die geilsten Ideen.
0: Aber du machst es also echt nochmal Chapeau, absolut. Aber wie kommt man denn zu Lübbe? Also ich, ich, ich lüfte jetzt mal halb ein Geheimnis. Unsere Verena war ja nicht immer nur bei Lübbe und sie war auch nicht immer Brandmanagerin. Sie war ja kurz vor Fame and Fortune oh. und war ja gar nicht so unbekannt. Wenn ihr sie googelt, findet ihr auch, bei welcher Band sie war. Aber sie war mal in einer Punkband und die waren naja, die in den äh, 2000ern jetzt gar nicht so... Sie hat zum Beispiel schon mal Such a Search ähm, unterstützt äh, als Supported, als support band habe ich gesehen. Ähm, ja, also wenn ihr sie googelt, werdet ihr finden, welche Band das ist. Ich, nee, ich glaube, ihr werdet nicht nichts finden, weil ich da noch einen anderen nach hatte. Ich habe es gefunden. Ich habe okay. gefunden.
1: Ja, ich habe tatsächlich früher, ähm, ich glaube, zwölf Jahre lang äh, Musik gemacht. Ich war ähm, Frontfrau von einer Frauenband, genau. Und, ähm, ich hoffe, dass es bald irgendwann doch noch eine Reunion gibt. Das äh, wünschen sich einige, ja. Mal schauen, mal schauen. Um auf deine Frage zurückzukommen, äh, wie kommt man zu Lübbe? Ähm, ich habe ein geisteswissenschaftliches Studium abgeschlossen und dann ähm, Zumindest äh, zu der damaligen Zeit war das tatsächlich so, dass du dann ähm, wie bescheuert versucht hast, eine äh, Volontariatsstelle zu bekommen, weil, Kann nur, ich, weil ich. nur so nur so ähm, kriegst du den Fuß in die Tür. Also das heißt äh, Volontariat und ähm, genau, da habe ich mich bei verschiedenen Verlagen beworben und... Ähm, also du wolltest schon direkt zu einem Verlag. Also du Ich wollte zu einem Verlag, aber es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will unbedingt äh, in den Hörspielbereich oder, oder Hörbuchbereich in der Audioabteilung. Das war dann tatsächlich so ein bisschen Zufall oder man könnte auch sagen Schicksal. Ähm, der damalige... Ähm Leiter von Lübe Audio, der Marc Sieper, ähm, der fand das dann ziemlich gut, als er hörte, dass ich auch schon mal Musik gemacht habe und schon mal ein Tonstudio von innen gesehen habe. Kann sein, dass das mit ein Punkt war, warum ich dann genommen wurde. Auf jeden Fall war ich dann Volontärin bei Lübe Audio. Ähm, genau, und da hat sich das dann so, nach und nach so ein bisschen entwickelt. Ähm, ich habe von Anfang an das Produktmanagement auch für die John Sinclair Hörspiele gemacht. Also Produktmanagement heißt, du betreust von vorne bis hinten ein Hörbuch oder ein Hörspiel. Also von der Lizenzeinkauf, Sprecheranfrage, Anlage hier im System, Systemanlage, Kalkulation bis hin zur Regie im Studio, Booklet schreiben. Damals hat man ja noch Booklets geschrieben. All solche Dinge, genau. Und das habe ich bis bis 2015 gemacht und Sinclair, wie gesagt, von Anfang an, also seit 2008. Und ähm, dann hat der Mark Sieper mich damals halt gefragt, ob ich Bock hätte und mir vorstellen könnte, mich ein bisschen mehr um Sinclair zu kümmern. Und äh, ja, da hatte ich Bock drauf. Konnte ich mir vorstellen, fand ich spannend. Es ist super abwechslungsreich, sehr sehr vielfältig. Und wie du eben auch schon sagtest, auch ich kann halt auch echt kreativ sein. Aber was was viele glaube ich nicht denken oder wissen, es ist auch sehr viel trockene Arbeit dabei. Also wie ich gerade sagte, Systempflege. Jedes Produkt muss im hier im System, im Verlagssystem angelegt werden. Da müssen tausend Infos eingepflegt werden. Äh, vorher muss für jedes ähm, Projekt eine Kalkulation erstellt werden. Also Zahlen, ganz dröge. Verträge müssen erarbeitet werden. Das ist manchmal richtig zäh und kann lange dauern. Vor allen Dingen, wenn es Verträge sind, die jetzt ähm, kein Standard sind, sage ich mal. Und das kommt leider... Äh, äh bei John Sinclair ziemlich oft vor, dass da irgendwelche so Special-Fälle kommen. Und dann müssen wir natürlich hier zusammen mit unserem Vertragsmanagement erstmal einen neuen Vertrag erarbeiten. Das sind dann auch solche Dinge. Das heißt, mein Alltag besteht auch viel aus Meetings. Muss musstest du dir wahrscheinlich auch ganz viel Rechtswissen aneignen, oder? Ähm, nee, dafür ist, sind dann tatsächlich die Kollegen aus dem Vertragsmanagement zuständig. Aber wir müssen denen natürlich sagen... Ähm, was, um was es überhaupt geht und was in dem Vertrag drin sein muss. Und ähm, dass das dann mit den richtigen rechtlichen äh, Begriffen und, und Formulierungen geschieht, dafür sind dann die Kolleginnen und Kollegen zuständig. Gott sei Dank. Genau. <lacht> Sehr viele Meetings und so weiter. Und ähm, dann freue ich mich halt immer, wenn dann wieder irgendwas, der kreative Part kommt. Ähm, also zum Beispiel, wenn wir so Night-Talk-Drehs haben, das macht immer mega Spaß, weil da haben wir mit Menschen zu tun. Ähm, da kann man irgendwelche witzigen Ideen umsetzen. Ähm, Genau.
0: Das, 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 das denke ich mir auch. Aber ich meine, zwei Dinge. Was zur Hölle bringt jemanden, der irgendwie auf einer Bühne gestanden hat, eigentlich? also ne, Und dann plötzlich so, ich mache jetzt Volo und mache jetzt sesshaft und ich bin jetzt irgendwie...
1: Naja, Angst. also es war ja ein Hobby, ja sage ich mal. Ähm, es stimmt, dass es am Ende ähm, auch hätte mehr werden können, aber da waren wir dann alle schon in einem Alter, wo dann die Erste sagte, oh, ich würde gern ein Kind kriegen. Äh, ne, und da haben wir dann damals als Band gesagt, dann lass uns lieber jetzt einen richtig geilen Cut machen mit einem fetten Abschiedskonzert, ähm, als das nachher so nach und nach ausdümpelt mhm. ähm, Also das heißt, ich habe das ja nie beruflich gemacht, mhm. ähm ich komme aus einem ordentlichen Elternhaus und da ist ganz klar, dass ich ja einen Job haben muss. Ich muss ja auch irgendwie äh, mein Brot einkaufen können. Also ne, ich muss ja auch von irgendwas leben. Also nee, das war klar, ähm, dass ich natürlich auch mein, mein Studium für irgendwas auch benutzen möchte. Ja. Und ähm, ich war schon immer so ein bisschen in dem Bereich. Also ich wollte tatsächlich früher auch erst Journalistin werden.
0: Ich Was? wollte dich gerade fragen, weil ich meine, weil das liegt ja nicht weit. Ich meine, ja. das sind ja auch Volontariate mhm. Und für mich war halt immer irgendwie klar, so ich ich will zum Radio und ich will das jetzt machen. Ich will irgendwie Journalistin oder zur Zeitung. Du wirst lachen. Ich habe auch mal ein äh, Praktikum bei Radio Köln gemacht. Und, und also, hat sie gefallen? <lacht> ja, ja. Ich, ich nicht dabei.
1: Ich habe auch für Tageszeitungen geschrieben. Ähm, also tatsächlich viele Jahre habe ich gedacht, ich werde Journalistin. Äh, das war mir dann irgendwie doch zu heftig. Also zum, vor allen Dingen bei diesem Tagesjournalismus, ähm, dass du dann drei Stunden später deinen Beitrag abgeben musst beim Radio oder bei der Zeitung ja. wird es am nächsten Tag gedruckt. Wir haben hier natürlich auch Deadlines und Zeitdruck und so weiter, aber der ist halt nicht ganz so krass äh, auf ein paar Stunden oder einen Tag, äh, sondern wir haben ne, wir haben ja auch einen EVT, wie wir hier im Verlag sagen, einen Erstverkaufstag, das ist der Erscheinungstag. Ähm, ne, klar, da müssen wir auch Deadlines einhalten, aber es ist ein, ja nicht ganz so heftig, finde ich. Und das war auch so mit ein Grund, warum ich dann...
0: Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen, dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair Folge, richtig geraten. Es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
1: Oh. Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen. Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole! Ihr ja, Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker.
0: Los, rein mit
1: der Alten! Ja. Ja. So, die werden wir los. Ich
0: verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe Fressen! Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören! Werbung Ende
1: gesagt habe, ah, ich glaube, das ist doch nicht so ganz das Richtige und dann bin ich dann irgendwie auf den Trichter Verlag gekommen. So, mhm. ja.
0: Aber das ist auch eines der Gründe, warum es so Spaß macht, mit dir zu arbeiten, weil du sowas nämlich verstehst, wenn ich sage, mhm. boah, ich schaffe das mit dem Podcast gerade nicht, weil mhm. ich meinetwegen jetzt als einzige von drei Leuten irgendwie mhm. die Mode interviewt habe und ich muss jetzt mitlaufen, weil sonst kommen meine Beiträge. Mir Weiträger. tut das auch
1: manchmal total leid, dass ich dann dir so immer auf die Füße trete. Ich brauche den bitte, damit ich nicht in Stress gerate, weil wir haben ja auch eine Deadline. Ich muss das ja auch bis dann und dann hochgeladen haben. Ne? Aber du hast recht, ich verstehe es natürlich. und Aber irgendwie finden wir dann auch immer zusammen. Ne? Ja, aber
0: genau das meine ich halt. Es liegt halt aber auch daran, weil du es verstehst. Mhm. Also ich meine, wenn jemand das nicht rafft, ich kenne halt auch... Leute, die das also die überhaupt nicht verstehen, was das für ein Job ist. Und das, das hilft mir halt unge ungemein. Also einfach diese vielen Erfahrungen, die du da gemacht hast. Mm. Aber lass uns doch mal so ein bisschen mehr über das Hier und Jetzt reden. Als erstes die wichtigen Dinge. Jetzt, wo ich dich hier mal vor ach, mir habe, kann ich doch alle Geheimnisse aus dir raus Infos, <lacht> Die jetzt so bei Sinclair demnächst passieren. So, äh, als erstes demnächst kommt die letzte, die allerletzte hörspiel Classics folge äh, Die 50. Genau, ja. Ich freue mich mega da drauf. Ich durfte auch schon reinhören. Sie ist unten. Glaublich, geil. Eine Doppel-CD? Eine Doppel-CD, mhm. genau. Ähm, es gab ja auch so die Spekulationen bei den Fans, hm, geht es nicht vielleicht doch noch weiter mit den Classics, blablub, bla, aber mhm. äh, äh, du hast schon darauf bestanden, es soll genau wie bei der Heftreihe auch nur 50 geben.
1: Genau, also ich fand das, äh, oder ich finde, das ist einfach ein schöner, sauberer Abschluss. Zu sagen, es gab 50 Gespensterkrimis, es gibt 50 Hörspielfolgen, auch wenn nicht alle 50 alle 50 Hefte ähm, in der Classics-Reihe erschienen sind, sondern, wie die meisten wissen, eine, ein Heft als Sonderedition erschienen ist. Ich fand es halt auch einfach mega passend, weil das jetzt halt auch genau vom Erscheinungstermin in dieses Jubiläumsjahr fällt und kurz vor dem äh, Jubiläumsmonat ist, mit der Folge 50 im 50. Jahr zu enden. Ich fand, das, das passt einfach. Mhm. Ähm, und es ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man noch mal alte Schätzchen, die noch nicht vertont wurden, ähm, so Standalones, dass man die noch mal irgendwann vertont. Das ist ja damit nicht ausgeschlossen.
0: Nee, klar, natürlich. Ähm, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, was genau passiert, weil dann würde ich ja spoilern. Ich kann nur sagen, es geht darum, ähm, ob John sein Kreuz wiederbekommt oder eben halt nicht. Ähm, genau, aber mehr werde ich dazu nicht sagen. Genau, da habe ich ja den Timo auch ein richtig cooles Cover
1: zeichnen lassen. Das ist zum Beispiel auch äh, eine meiner Tätigkeiten. Äh, Illustratoren briefen oder Grafiker briefen. Ne? Das passiert dann, wenn ähm, ich mit Dennis ähm, in den ersten Gesprächen bin, ähm, was ungefähr inhaltlich vorkommen wird. Wir müssen auch mit einem relativ großen Vorlauf schon Cover briefen. Also das hat hier im Verlag alles immer recht weite Vorläufe, dieses im System alles anlegen. Ähm, damit die Titel dann an einem bestimmten Datum nach draußen gemeldet werden können. Das heißt, dann erscheinen die auf johnsinkler.de und so weiter. Ne? Da sind ja, da warten ja alle immer schon ganz gespannt drauf, wann die nächsten Folgen und so weiter veröffentlicht werden. Aber ich schweife ab. Ähm, wo waren wir?
0: Wir waren <lacht> bei den Classics und bei Timo Wirz.
1: <lacht> ja, genau. Ich, das habt ihr hoffentlich alle schon gesehen. dass ähm, Wo der John da in den Katakomben rumschleicht und äh, natürlich auch sein Kreuz in der Hand hält. Das ist eigentlich schon wahrscheinlich zu viel verrät, <lacht> aber man kann es sich auch denken, oder? Ja, ich
0: meine, es geht ja halt um das Kreuz und es war ja klar, dass irgendwie am Ende der Klassik-Reihe er dann irgendwann um sein Kreuz kämpfen muss, ne? <lacht> Mit wem auch immer. Wir wissen ja noch, noch nicht mal, wer es ist, wer, wer, was, wer hat denn dieses, was soll denn das jetzt und wie kriegt das wieder? Also das vielleicht auch nochmal, weil das vielleicht auch
1: noch nicht alle wissen, ähm, der Dennis, der hat ähm, diese Folge relativ frei geschrieben. also er hat zwei, drei Romane schon grob als Vorlage genommen, ähm, aber da ja der 50, das 50. Heft ja schon für eine Sonderedition verbraucht war, ähm, hatten wir besprochen, dass er das relativ frei schreibt und damit auch einige Handlungsfäden auflösen kann.
0: Sprichst du eigentlich auch so mit Dennis über so kommt als nächstes allgemein an Hörspielen? Also ist das auch dein Job?
1: Genau, ja. Also... Ähm wir müssen so jedes halbe Jahr einen neuen Produktionsvertrag mit Dennis und Sebastian schließen und ähm, ich habe eben von den langen Vorläufen gesprochen, also ich habe ihn jetzt zum Beispiel gerade gestern gebeten, äh, mir äh, in vier Wochen die ähm, Titel für das Frühjahrs-Sommerprogramm 24 mitzuteilen, das heißt von März bis August. Ähm, da macht er äh, Vorschläge, mhm. welche Romane vertont werden könnten und ähm, Meistens sage ich dann ja, ist okay. Kannst nee, ich so machen. ist ganz selten, dass ich dass ich ein Veto einlege und dann genau, dann entwickelt sich das so. Im Herbst, wenn wir dann eine Sonderedition haben, da sprechen wir dann manchmal noch ein bisschen intensiver, welches welcher Titel das werden könnte. Mhm. Und ja, dann dann beginnt immer der immer gleiche Kreislauf quasi, dass ich dann hier unseren Grafiker Bitte Cover zu erstellen, dass wir die Titel hier anlegen. In unser System heißt Gustav. Da wird alles, alles hinterlegt, also von der Laufzeit bis Verträge, ähm, alles Mögliche. Also.
0: Und... und also diese, es ist schon so, dass es dann immer jedes Jahr eine Sonderedition gibt oder auch ist das kann es auch mal genau das
1: hat sich so äh, so eingespielt, dass wir immer gesagt haben immer im Herbst in, quasi in der Gruselsaison ähm, erscheint eine Sonderedition. Jetzt 2023 ist die erste Ausnahme, weil ja jetzt im Juli sich alles abspielt und Villa Wahnsinn ist ja quasi eine Sonderedition mit zwei CDs und wir haben gerade so viele Special Produkte, dass wir gesagt haben okay 23 machen wir dann jetzt keine noch eine Sonderedition auch noch im Herbst, weil wir jetzt so viel Sonder haben.
0: <lacht> dann reicht auch mal mit Sonder. Genau. Erstmal, erstmal. 24 können wir ja dann weiterreden. Genau.
1: Ja, und die und ähm, Classics 50, genau, ist jetzt äh, eins der Jubiläumsprodukte. Ähm, vor kurzem ist ja das äh, Sachbuch von Florian erschienen. Ja. Ne? Auch mhm. als äh, Special-Jubiläumsprodukt. Ähm, und ich glaube, das wissen auch noch gar nicht so viele. Zu den Classics haben wir ja auch noch mal für alle Jäger und Sammler äh, und die, die so schöne Fanregale zu Hause haben, wir ähm, bekommen ja manchmal richtig... Coole Fotos, manchmal sogar ganze Fanzimmer. Oh mein Gott. Ähm, für genau die Leute, die sich gerne was Schönes hinstellen, ähm, haben wir eine Grabsteinbox entwickelt. <lacht> da sind alle 50 Sinclair Classics Folgen drauf auf neuen MP3 CDs. Wow. Also wenn wir die jetzt auf normale CDs gekloppt hätten, das wäre unbezahlbar geworden. Deswegen MP3 CDs. Ähm. Aber sowas ist auch eine schöne Sache für Leute, die jetzt zum Beispiel gesagt haben: Ja, die Classics habe ich bisher noch nicht gesammelt. Ähm, die habe ich mir bisher nur digital an, angehört und sagen, boah, die sieht hübsch aus, diese Grabsteinbox, die stelle ich mir ins Regal und ähm, habe sie dann auch auf CD.
0: Und du planst jetzt natürlich auch fleißig am Jubiläumsevent rum. Ja. Und da freuen wir uns ja alle, wir sind ja alle so ein bisschen gespannt, was uns da genau erwartet. Dürfen mhm. wir da schon nachfragen oder ist das noch top secret, werde ich geköpft, wenn ich das sende?
1: Nein, da kannst du schon gerne nachfragen. Ähm, was, was genau interessiert dich? Alles.
0: <lacht> Ich könnte
1: ja jetzt vielleicht mal ganz exklusiv hier äh, lüften, ähm, wer die sieben Sprecher des Live-Hörspiels sein werden. Schieß los. Werden. Ja? Ähm, ich glaube, wir haben auch noch gar nicht ähm, nach außen kommuniziert, wer ähm, bei der Villa Wahnsinn äh, CD und Vinylfassung oder Hörspielfassung spricht. Ähm, das sind... Jetzt habe ich keinen vergessen. Also ganz klar, es geht natürlich nicht ohne Dietmar. Ne? Ist klar. Ohne, Johnny, Johnny, John, ohne John, das ohne Jubiläum, ist, geht, geht natürlich gar nicht. nicht. Genau. Dann ist dabei unsere liebe Kati Karrenbauer. Yes. Martin May. Yes. Alexandra Lange. Yes. <lacht> ähm, lass mich kurz nachdenken. Wolfgang Hensch, yeah. der spricht nämlich auch ähm, bei der Studiofassung mit, also mhm. genau. Und dann werden wir dabei haben äh, Dirk Patrick.
0: Oh mein Gott, den kennt wahrscheinlich keiner außer mir, Nerd, weil Dirk Patrick, falls jemand von euch so serien Serienjunkie ist wie ich und Riverdale guckt, ähm, der spielt ähm Cole Sprouse, so heißt nämlich der Schauspieler, der Jughead Jones in Riverdale spielt. Unfassbar sexy Typ, also der Schauspieler. Ich habe Dirk, Dirk Patrick nie live gesehen, aber die deutsche Stimme ist sehr, sehr geil.
1: Genau, und ähm, da er recht jung klingen kann, ähm, haben wir ihn quasi für Piet Rose besetzt. Also ah. Piet Rose hat ja schon einige tolle Kinderrollen bei Sinclair gesprochen. Ähm, das hat er auch bei Villa Wahnsinn wieder grandios gemacht. Mhm. Aber da wir für eine Abendveranstaltung kein Kind... Ähm, buchen können und wollen springt halt Dirk Patrick ein total genau, und für gelassen. alle die
0: übrigens die Dead Zone schmachten wie ich ähm, Dirk Patrick hat da auch mitgespielt und zwar war er dieser Richard Richard irgendwas dieser äh, diese diese Figur die in so einem ähm, in einer Zwischenwelt äh, immer aufgetaucht ist und dann plötzlich wieder verschwunden ist in der Abtei ich komme jetzt nicht auf den Nachnamen aber das war auch Dirk Patrick und großartig gespielt
1: Genau, jetzt hatten wir, glaube ich, sechs Sprecher und der siebte, da freuen wir auch, uns auch mega, wird Douglas Welbart. Oh
0: mein Gott, ja, ich gehe gerade steil. Ne? Darf ich den bitte, bitte, bitte interviewen <lacht> auf dem Event? Der ist so unfucking fassbar. Können wir Team. drüber
1: sprechen, dann müssen wir bei einem unserer Redaktionsgespräche <lacht> nochmal in uns gehen.
0: Jörn <lacht> ähm, Hellberg, natürlich eben äh, natürlich auch bei Sinclair als Zamora, ne? aber... Für mich genau. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also ja. da schließt sich auch wieder der
1: Kreis. Eigentlich ähm, spricht Douglas ja ähm, den Zamora in den Sinclair-Hörspielen. Ähm, er wird jetzt den äh, Großvater-Schriftsteller ähm, sprechen, der in Villa Wahnsinn vorkommt, der im Studio von Wolf-Dietrich Sprenger gesprochen wurde. Wolf-Dietrich Sprenger ist aber leider aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, zum Event zu kommen. Und deswegen haben wir den Douglas gefragt. Um Und
0: natürlich nicht Jörn, sondern Björn Hellmark. Björn Hellmark aus Macabros. Und ich habe als zwölfjähriges Mädchen Macabros gesuchtet. Ey, ohne Witz, diese zehn Hörspielkassetten. Ich habe sie oder zwölf oder wie viel es gab. Ich weiß nicht, wie oft ich die gehört habe. Ich war so ein Fan dieser Serie. Und ich hatte mich natürlich in diesen großen, blonden Typen verguckt äh, mit meinen zwölf Jahren, mit seinem Lamborghini. Ich hätte ihn da, also, Wow.
1: <lacht> Das musst du ihm dann nochmal im Podcast-Interview erzählen.
0: Er hatte einen zwölfjährigen Groupie-Fan irgendwo Ach, in Paderborn.
1: Und wo wir gerade hier so über Villa Wahnsinn sprechen, ähm, kann ich vielleicht auch schon mal eine weitere interessante Info raushauen, die wir natürlich auch noch auf äh, den Social-Media-Kanälen und im Newsletter und so weiter natürlich verkünden werden. Mhm. Und zwar unterscheiden sich auch nochmal die beiden Produkte, ähm, das Buch... Und ähm, die Hörfassung. Ah, okay. Ähm, die unterscheiden sich auch inhaltlicher Art, tatsächlich. Also bei dem Buch ist es so, da ist ähm, quasi das Romanheft enthalten, was Jason geschrieben hat. Ja. Ähm, und ganz viele Specials. Also äh, Fotos, Zeitstrahl, Hintergrundinfos und so weiter. Ähm, und warum unterscheidet sich der Inhalt? Ähm, wir möchten tatsächlich den Fans einen Mehrwert geben. Weil ja die Hardcore-Fans, die kaufen sich ja alle... Jubiläumsprodukte erfahrungsgemäß ja. und haben dann da Villa Wahnsinn Vinyl stehen, haben Villa Wahnsinn Buch stehen, haben da Villa Wahnsinn CD stehen. Und ähm, um da inhaltlicher Art auch nochmal äh, so einen kleinen äh, Mehrwert zu bieten. Mhm. Und zum anderen, weil wir Jason auch nochmal auf eine besondere Art ähm, ehren wollten zum Jubiläum, und deswegen haben wir Dennis, er hat gebeten, ihn da so ein bisschen indirekt in die Hörfassung reinzuschreiben.
0: Ich durfte ja reinhören in die Hörfassung. Lass uns
1: noch nicht so viel verraten. Nein, nein, ich verrate
0: aber? noch nicht so viel. Aber ich kann euch sagen, das ist echt geil und ich habe die ganze Zeit nur echt mitgefiebert und fand das so, also es ist... Äh, wirklich toll. Also ist es aber es ist nicht so im Buch. Also es ist, ein, äh, also das also ist ja, ähm,
1: das ist ein Romanheft, ne? Was in einem Buch verpackt wird, genau, wo noch ganz viel äh, Special drin Zeug ist. Drin. Genau, nee, das ist ein bisschen anders. Ja, die Original, also das Originalheft von Jason ist anders. Also er schreibt sich ja nicht selber in sein Heft rein. Genau, aber das, das hatte
0: haben... ich mich auch gefragt, Nein. ob er das gemacht hat. Das war nämlich auch meine Frage. Ich hatte ja das Heft noch nicht gelesen. Genau. Ich kenne ja nur das ja. Hörspiel. Aber ja. mehr verraten wir jetzt nicht. Genau. Aber eine andere Sache würde mich schon interessieren. Und das ist natürlich eine etwas persönliche Frage, aber ist John Sinclair irgendwann auch so nicht dein nerviger WG-Mitbewohner, wenn du zu Hause bist? Definitiv. Den, also <lacht> <lacht> Definitiv. Also gehst du nach Hause, weil du... Der ich
1: mein, nervt mich ganz oft abends, wenn ich einschlafen will oder nachts.
0: <lacht> bist du ein Dämon?
1: Dann rüttelt er immer an meiner Schulter und nervt mich
0: hey, du musst doch noch das machen und das und das. Nein, ich meine, ich denke mir halt, weißt du, du arbeitest so viel und ähm, ich weiß halt, wie, wie viel, ich meine, du hast ja auch gerade so ein bisschen erzählt, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich glaube, so Leute wie du und ich, wir sind nicht so, wir können nicht nach Hause gehen und dann einfach abschalten ja. und sagen, so, ich bin jetzt irgendwie, ähm, so, ich, ich bin jetzt, ich meine, klar, man hat Familie und so, aber man geht nicht von sich aus nach Hause und vergisst das. Also für mich war auch das ist klar in dem Moment, also mit meinem Job, ich bin Musikjournalistin, aber wenn ich nicht Musikjournalistin wäre, würde ich trotzdem andauernd auf irgendwelchen Events rumhängen. Also das heißt, ich würde auch, wenn ich nicht diesen Beruf hätte, die gleichen Leute sehen, einfach weil man Kultur interessiert ist und Musik interessiert ist. Und wenn man so wie du jetzt halt von vornherein in den Verlag wollte und einfach an, an sowas interessiert ist, man geht nicht nach Hause und schaltet ab. Und das stelle ich mir halt total schwer vor, gerade wenn man Family hat.
1: Ja, das ist so. Und das ist natürlich jetzt dadurch, dass sich in den letzten Jahren auch ähm, das Homeoffice so etabliert hat, noch mal krasser geworden. Ne? Man kann sich halt abends noch mal einloggen und noch mal Mails checken. Und ähm, ja, ist Fluch und Segen, ne, sag ich mal. Äh, ja, es ist, es ist manchmal schwierig, da wirklich den Schalter umzulegen und zu sagen, so jetzt ist... Ähm Jetzt ist privat und, äh, jetzt ist kein Sinclair mehr. Ist natürlich schon gefährlich. Allein wenn du, wenn ich dann privat über, durch Insta oder, oder Facebook scrolle und mir dann natürlich Sinclair und dann lese ich die Kommentare unter irgendwelchen Postings und dann beantworte ich die, obwohl ich gerade eigentlich Feierabend habe, ne? Also das ist, ja, das ist so tatsächlich, ja. Also nerviger WG-Mitbewohner kommt schon ganz gut hin.
0: Ja, das habe ich, das habe ich Jason übrigens auch gefragt, ne? Weil ich finde, das ist irgendwie, wenn man das jede Woche machen musste damals, ne, als er halt noch, noch nicht ähm, jetzt so äh, noch die, die anderen Autoren mit am Start hatte, sondern alleine da irgendwie die One-Man-Show geschoben mhm. hat. Und da stelle ich mir das halt auch total schwer vor, weißt du? Mhm. Weil du musst ja, du weißt, du musst jeden Dienstag so ein Ding da mhm. abliefern. Egal, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, mhm. ob du krank bist, ob das Kind krank ist, äh, ob du gerade Stress mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin hast. Ja. Es ist scheißegal. Du musst trotzdem irgendwie dann äh, deine ja. Arbeit machen oder in seinem Fall irgendwie dieses Heft an. Und
1: deswegen sei ihm das jetzt auch mal im hohen Alter auch gegönnt, dass er diesen Druck halt nicht mehr hat. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf dieses Event. Ich freue mich auf hoffentlich noch ganz viele Podcasts. Ich meine, ich weiß ja nicht. So, ähm, kann ja auch sein, dass du irgendwann sagst, so reicht mir, nerv mich nicht. Ich habe keinen Bock mehr, aber das hoffe ich mal nicht. Wenn du meine äh, andere
1: nervige WG-Mitbewohnerin wirst, dann muss ich mal drüber
0: nachdenken. Ach, bin ich
1: doch schon. <lacht> Ich gehe doch gerne auf den Sack. Nee, ich freue mich auch total. Äh, bin mega gespannt. Ähm, natürlich besonders auf den Jubiläumsmonat Juli. Und... Ähm ja, auch was wir noch so an, an schönen Podcasts raushauen werden.
0: Machst du machst du danach einen Strich drunter und sagst jetzt mach erst mal erstmal fünf Wochen Urlaub?
1: <lacht> ja, so viel Urlaub habe ich leider nicht. <lacht> ähm, ja, ein paar Tage werde ich danach auf jeden Fall erstmal brauchen, um runterzukommen. Also das ähm, haben auch schon vergangene Events gezeigt. Du bist dann da wirklich so in diesem in diesem Modus drin, dass dass ich da echt ein paar Tage dann brauche, um um, ja, um wieder den Schalter dann umzulegen.
0: Auf jeden Fall, glaube ich, gerne. Ich hoffe aber, dass es danach dann auch nach einer gewissen äh, Runterkommphase wieder ins äh, nächste geht. Ähm
1: ja, nach, nach, äh, nach dem einen Sinclair-Special ist vor dem nächsten Sinclair-Special. So ja, also ich meine, im Herbst stehen ja auch noch die live hörspiele in Berlin und Hamburg an. Ne? Geil. Ähm, das sind ja auch noch zwei richtig coole Sachen, äh, auf, auf die ich mich auch sehr freue. Und ähm, ja. Schauen wir mal, was da noch alles so kommt. Also ich, ich freue mich jetzt auch erstmal mega auf diese fette Geburtstagsparty.
0: Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, mega, mega lieben Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, Sehr gerne. mit mir zu sprechen. Äh, es war nicht so einfach. Ich habe lang gebettelt, <lacht> aber wir haben es geschafft.
1: Ja, und der Hennis ist ja auch die ganze Zeit an mir dran. Der will mich ja auch noch für den Night Talk. Mal gucken.
0: Ja, Hennis, das solltest du auch hinkriegen. Ich, ich helfe dir dann. Wir kriegen das zusammen hin, dass Verena auch in den Night Talk kommt. <lacht> So, und was machen wir zwei Hübschen jetzt noch? Fotos, ähm, nach draußen gehen, ein bisschen Spaß haben. Du Käff... kannst auch mit zur Co Pop kommen. Ich gehe gleich zur Co Willst du mit? Käffchen trinken. Ja. Ja, leider habe ich auch noch ein paar Dinge auf der
1: To-Do-Liste, aber ein Kaffee sollte drin sein.
0: Ja, das hoffe ich ja wohl. Okay. Was gut. Bis, da, bis, äh, bis hoffentlich bald wieder im Podcast. Spätestens vielleicht irgendwie am, äh, im Event. Vielleicht äh, laufe ich da mit dem Mikro rum und äh, stelle dumme Fragen. Bis dann. Ciao. Tja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem John Sinclair Podcast im Mai. Das nächste Mal hören wir uns hoffentlich wieder am 9. Juni. Bis dahin wie immer, checkt uns auf allen Kanälen. YouTube, Facebook, Insta, TikTok oder johnsinclair.de. Wir hören uns. Ciao, ciao.